0: Zaplecze sportu. Podcast, w którym w prosty sposób przedstawiamy metody i narzędzia służące poprawie zdrowia, samopoczucia i wyniku sportowego. W łatwy sposób, używając prostego i zrozumiałego języka, opisujemy zagadnienia z zakresu diety, treningu i regeneracji. Jeżeli poszukujesz prostych wskazówek, które pozwolą Ci czuć się lepiej, wyglądać lepiej i osiągać lepsze wyniki, ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszam na zaplecze. Cześć, z tej strony Dariusz Ozner i witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Zaplecze Sportu. Tematem, który chciałbym dziś rozłożyć na czynniki pierwsze są słodziki. Postaram się niczym prawdziwy pogromca mitów rozprawić się z kilkoma głęboko zakorzenionymi mitami i pokazać jakie korzyści oraz niebezpieczeństwa płyną z stosowania słodzików. W dzisiejszym odcinku zabieracie w podróż śladami naukowców nieprzestrzegających zasad BHP oraz Finów z zdumiewająco dobrym stanem uzębienia. Aby dłużej nie trzymać się w niepewności, zapraszam na zaplecze. Aspartam. Pod tą dziwnie brzmiącą nazwą kryje się słodzik, którego celem jest umielanie nam spożywania potraw poprzez dostarczanie słodkiego smaku. Pomimo, że 1 gram Aspartamu dostarcza 4 kilokalorie, czyli dokładnie tyle samo, co zwykły biały cukier, który możemy znaleźć na przykład w kuchni w cukiernicy, to aspartam jest niemal 20-krotnie słodszy od białego cukru, zwanego też sacharozą. Dlatego uważa się, że aspartam jest mniej kaloryczny, ponieważ można użyć o wiele mniejszą dawkę aspartamu i spożyć przy tym o wiele mniejszą dawkę kalorii, uzyskając przy tym ten sam poziom słodyczy, jak w przypadku białego cukru. Jeśli chodzi natomiast o smak, który jest nieodzownym elementem czerpania przyjemności z jedzenia, to niestety nie mam najlepszych. Każda osoba, która kiedykolwiek próbowała na przykład najpopularniejszej Coca-Coli wersji 0, może potwierdzić, że różnica smaku jest ogromna w porównaniu z klasyczną wersją Coca-Coli, która zamiast Aspartamu ma w sobie około plus minus wiadro cukru. Dlatego też Nie każdemu zasmakują produkty słodzone słodzikami. Przyznam, że mnie samemu próba włączenia słodzików do diety zajęła sporo czasu. W świecie nie czułem przyjemności podczas picia napojów zero. Były dla mnie gorzkie, na końcu języka utrzymywał się taki dziwny posmak i w sumie w momencie, gdy nie chciałem pić zwykłej wody, zastanawiałem się, czy przypadkiem nie wypić sobie wody z kałuży. Co mnie koniec końców do tego przekonało? Czy był jakiś... Kamień milowy w moim życiu. Aby poznać odpowiedź na to pytanie, wystarczy zastanowić się nad tym, po co w ogóle używać aspartamu. Można powiedzieć, że zastosowanie aspartamu jako zamiennika zwykłego cukru pozwala na przykład ograniczyć spożywane kalorie, wycisnąć jeszcze trochę z redukcji, spalić jeszcze trochę tkanki tłuszczowej, uwydatnić kratę na brzuchu, czy na przykład w trochę łatwiejszy sposób utrzymać z trudem wypracowane wyniki sylwetkowe. To były właśnie główne motory napędowe, które zmusiły mnie do sięgnięcia po produkty zero. Czy bez włączenia produktów zero do diety mógłbym osiągnąć te same wyniki? Tak. Po czasie jestem w stanie z czystym sumieniem powiedzieć, że tak. Lecz w tamtym czasie po prostu byłem ciekawy i chciałem spróbować czegoś nowego. Zobaczyć jak moje ciało na to zareaguje. Początki były trudne. Nawet małe dawki aspartamu, nie da się tego doszukać w żadnych publikacjach, negatywnie wpływały na moje jelita. Najzwyczajniej nie potrafiłem ukończyć treningu biegowego bez awaryjnej ucieczki w ustronne miejsce. Dopiero po czasie jelita plus minus przyzwyczaiły się do małych dawek aspartamu i bez przeszkód mogłem poprawiać swoje wyniki. Jednak do tego czasu moje treningi były bardzo zaburzone. Niekiedy mój partner treningowy bardzo się denerwował, że, nie mo- że psuliśmy tak naprawdę yy, najlepsze czasy właśnie przez to, że Musiałem zarządzać awaryjne przystanki. Pora na następne pytanie. Skąd się bierze aspartam? Rośnie na drzewie jak jabłko. Gdzie w takim razie rosną aspartamowce? Pewnie w Hiszpanii. Czy to jest bezpieczne? Wszystko po kolei. Zacznijmy od tego, że tak naprawdę aspartam został odkryty przez przypadek. Miało to miejsce prawie 60 lat temu, w grudniu 1965 roku w Stanach Zjednoczonych. Poszukiwano w tym czasie leku na wrzody żołądka. Podczas krystalizacji aspartamu z etanolu James Schlatter ubudził sobie dłonie, po czym nieświadomie włożył palce do ust. Pomimo złamania Zakładam, że wszystkich możliwych zasad BHP, które yy, obowiązują w laboratoriach, przez przypadek udało mu się poznać substancję słodzącą o krystalicznej postaci, która jest dwustukrotnie słodsza od biegu cukru i jednocześnie znacznie od tego cukru tańsza. Tak więc aspartam nie rośnie na drzewach, nie trzeba wyjeżdżać do Hiszpanii, żeby go spotkać. Nie możemy go tak naprawdę spotkać w naturalnym środowisku. Jest wytwarzany syntetycznie lub Biotechnologicznie. To jest akurat informacja z ostatnich lat tak naprawdę, gdyż udało się wykorzystując laseczki bakterii Escherichia coli, która produkuje podstawowe surowce kwasu asparaginowego i fenyloalaniny, połączyć te składowe i tak naprawdę utworzyć aspartam. Krótkie podsumowanie. Wiemy już, że aspartam może pomóc nam podczas redukcji masy ciała, lecz nie jest do tego niezbędny nie musimy wdrażać go. Do... Wiemy, że nie spotkamy go naturalnie w środowisku oraz że został odkryty przez najzwyczajniejszy przypadek i ma dość specyficzny smak. Dlatego nie każdemu przypadnie do gustu. Kolejne pytanie, które się nasuwa, to czy jest on bezpieczny? Bo słyszałem, że jest rakotwórczy. Hmm... Za każdym razem, gdy słyszę takie pytanie... Cofam się pamięcią do czasów studenckich, pozwalam sobie na trochę nostalgii i przypominam sobie dyskusję akademicką na ten temat. Miała ona miejsce na jednym z korytarzy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Pamiętam, że wtedy na topie było przytaczanie badań odnośnie wpływu aspartamu na tworzenie się guzów w mózgu gryzoni. Pogląd ten opierał się na kilku badaniach naukowych, które rzekomo miały dowodzić rakotwórczości aspartamu. Na pierwszy rzut oka można było uznać, że ktoś chce nas najzwyczajniej w świecie zabić. Ale spokojnie, daleko nam do takich wniosków. Przecież to jest tak silnie rakotwórcze, że już lepiej wziąć przykład z pierwszego cesarza dynastii Queen i jadać rdęciowe tabletki z nadzieją na uzyskanie nieśmiertelności. Niestety historia zweryfikowała, nie udało mu się tego osiągnąć, a nawet przyspieszył trochę swoją śmierć. Niestety owe prace rozprawiające o rakotwórczości Aspartamu na których opierano założenia, charakteryzowały się kilkoma błędami. Po pierwsze, bardzo wątpliwa metodologia. Po drugie, obejmowały wyłącznie gryzonie. Nie dało się tam doszukać żadnego modelu ludzkiego. Po trzecie, dostarczały nieprawdopodobnie olbrzymich dawek, których dorosły człowiek nie był w stanie spożyć. Te gryzonie były tak naprawdę futrowane aspartamem do granic możliwości. Oraz najważniejsze, publikacje te były publikowane przez jednego i tego samego autora. Można uznać, że całe zamieszanie powstało przez jednego autora, tak na przykład przez jedną grupę badawczą. Ale pomijając to, nawet włączając te prace do ogółu doniesień odnośnie wpływu aspartamu na procesy tworzenia nowotworów, Uwzględniając przy tym liczne badania populacyjne i opierając się na raporcie Europejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności z 2013 roku, okazuje się, że nie ma rzetelnych dowodów sugerujących, że aspartam może przyczyniać się do tworzenia nowotworów. Kolejnym tematem, czy może mitem odnośnie aspartamu jest jego toksyczność. W tle słychać gromkie słowa, przecież tam jest metanol, jak w bezakcyzowych alkoholach, od którego ludzie ślepną. To prawda, ale, zawsze jest jakieś ale, w konwencjonalnych pokarmach znajdziemy dużo więcej składników budujących aspartam. Na przykład w puszce Coca-Coli Zero, która zawiera w sobie 125 mg aspartamu, znajdziemy 6 razy mniej metanolu niż w szklance soku pomidorowego. Czyli idąc tym tropem powinniśmy zrezygnować z picia soku pomidorowego, ponieważ możemy oślepnąć. Oczywiście jest to dygresja. Proszę się na tym nie wzorować. Tak, a co w takim razie z fenyloalaniną? I tu mnie masz. Druga składowa aspartam. Przyznaję, że są pewne wyjątki, o których należy pamiętać. Fenyloalanina ma to do siebie, że jest problematyczna, mówiąc krótko, ale tylko u osób z chorobą genetyczną, fenyloketonurią. Osoby dotknięte tą chorobą mają znacznie zmniejszoną zdolność do metabolizmu fenyloalaniny. Stąd w ich przypadku należy kontrolować jej spożycie z dietą, Takie osoby nie powinny spożywać aspartamu oraz jakiegokolwiek innego pokarmu białkowego zasobnego osobnego fenyloalaniny, np. mięsa, ryby czy też jaja. Jeśli w tym momencie oblał Cię strach, że a co jeśli ja cierpię na fenyloketonurię i nie mogę brać aspartamu, bo stanie mi się krzywda, uspokoję Cię. Fenyloketonuria jest diagnozowana tuż po urodzeniu i jest mało prawdopodobne, żeby do tego czasu przez cały okres swojego życia nie pojawiły się objawy spowodowane zaburzeniami metabolizowania fenyloalaniny. W takim razie na ten moment nie powinieneś się tym przejmować. Co więcej, osoby obarczone fenyloketonurią tak naprawdę od samego urodzenia muszą stosować specjalnie zaprojektowaną dla nich dietę, w której wyłączony jest fenyloalanina. Dzięki temu mogą spokojnie i w zdrowiu, we względnym zdrowiu przeżyć życie. No to może z innej strony. Jeśli aspartam jest sztucznie tworzony, to pewnie jego składniki nie trawią się tak samo jak te same składniki, ale znajdujące się na przykład w jajku kurzym czy wspomnianym wcześniej soku pomidorowym. Na szczęście nieograniczony pociąg człowieka do wiedzy zaowocował tym, że znamy odpowiedź na to pytanie. Grupa badaczy przy użyciu radioznakowanego aspartamu wzięła sobie na cel analizę jego trawienia w przewodzie pokarmowym. Jak się okazało składniki budujące aspartam uległy procesom trawienia w bardzo podobny sposób do żywności konwencjonalnej czyli kolejny mit został tak naprawdę obalony. A jak wygląda to w przypadku pieczenia? Czy może posługując się bardziej fachowym słownictwem obróbki termicznej? Krótko czy mogę gotować produkty, które zawierają aspartam? Niestety nie. Nie jest to, co prawda nie prowadzi to do powstania toksyczności aspartamu, ale wraz ze wzrostem temperatury dochodzi do obniżenia się słodyczy aspartamu. Dlatego też zwykle nie stosuje się go w produktach, które wymagają obróbki termicznej. Ok, a jak to wygląda od strony mikrobioty jelitowej? Uff, bardzo ciężki temat. Tego tematu niestety nie mogę naruszyć. Jak mawiał Howard Stark w Iron Man 2, I'm limited of technology of my time. Ogranicza mnie technologia moich czasów. Nasza wiedza odnośnie mikrobioty jelitowej oraz narzędzia do jej badania są, przyrównując to do badań kosmosu, na poziomie spoglądania w niebo i obserwacji gwiazd z okiem. Widzimy księżyc, widzimy słońce, możemy dostrzec wzajemne relacje, lecz cały czas wszechświat jest dla nas jeszcze nieodkryty i musimy najpierw stworzyć narzędzia, które pozwolą nam zajrzeć za kurtynę. Dopiero... W tym momencie będziemy mogli poznać tak naprawdę podwaliny mechanizmów, najróżniejsze reakcje, będziemy w stanie zaprojektować badania, które trafnie będą oznaczać to, o co naprawdę nam chodzi. Na tym moment trudno jest to zrobić, nie znając, nie znając rozległości bariery, nie znając całokształtu mikrobioty jelitowej. To jest tak, jak chcielibyśmy eksplorować wszechświat, wiedząc tak naprawdę tylko, że mamy księżyc i słońce i jak słońce zachodzi, to jest ciemno. Tak więc do tego czasu, który zakładam, będzie trwał jeszcze dekady, temat mikrobioty jelitowej i aspartamu raczej nie poruszałbym go. Podsumowując, aspartam nie jest szkodliwy, może w pewnych momentach wspomóc naszą dietę, lecz na w świecie warto zachować umiar oraz zdrowy rozsądek i co najważniejsze, nie trzeba włączać go do planu żywieniowego. Nie jest on niezbędny, nie zawiera on sobie składników, których nie jesteśmy w stanie dostarczyć z innych produktów. A teraz, na moment, wyrwijmy się z tematu słodzików i chciałbym opowiedzieć Ci pewną historię. W początkach XIX wieku pewien młody człowiek, mieszkający w Londynie, chciał zostać pisarzem. Jednak wszystko jakby sprzysięgło się przeciwko niemu. Nie dane mu było chodzić do szkoły dłużej niż 4 lata. Ojciec siedział w więzieniu za długi, i młodzieniec często bywał głodny. Wreszcie dostał pracę. Nalepianie etykiet na butelki z czernidłem w pełnym szczurów składzie. Sypiał w zanieczyszczonym pokoju na poddaszu razem z dwójką innych chłopców, nożowników z londyńskich slumsów. Miał tak mało wiary we własne umiejętności, że pierwszy swój tekst wysłał do wydawcy w środku nocy, aby nie narażać się na kpin. Odrzucono mu kolejne opowiadania. Wreszcie przed wielki dzień i jedno z jego opowiadań przyjęto. Prawda. Nie dostał za nie ani Schillinga, ale jeden z wydawców go pochwalił. Jeden z wydawców wyraził mu uznanie. Był tak wzruszony, że tego dnia ze łzami w oczach długo chodził ulicami Londynu. Pochwała i uznanie, którego wyrazem było wydrukowanie opowiadania, zmieniły całe jego życie. Gdyby nie to, mógłby je spędzić w zaszczurzonych fabrykach. Być może słyszałeś o tym chłopcu. Nazywał się... Carol Dickens. Bardzo przepraszam Cię za tą dygresję, ale jest to jedno z moich ulubionych opowiadań z książki Dale'a Carnegie'ego. A teraz powróćmy do tematu słodzików już na oczyszczonym umyśle. Xylitol. Już sama nazwa tego popularnego słodzika przywołuje na myśl greckiego boga, który gołymi rękami zdolny jest ciskać błyskawice niczym Zeus i łamać drzewa. Nie jest to nader chybione skojarzenie, bowiem słowo xylitol wywodzi się z języka greckiego i oznacza drewno. Odkrycie ksylitolu datuje się na koniec XIX wieku i przypisuje się go dwóm chemikom, Fischerowi i Bertrandowi. Ksylitol jest pozyskiwany z drewna brzozy lub kukuryzy, lecz znaleźć go można w śladowych ilościach w wielu owocach i warzywach. Dlatego też uważa się ksylitol za naturalny, w przeciwieństwie do aspartamu. Na samym początku, czyli na przełomie XIX i XX wieku, ksylitol miał konsystencję syropu. Obecnie znana postać, którą można kupić w każdym sklepie, czyli forma krystaliczna, zaczęto, zaczęto ją produkować dopiero w czasie II wojny światowej, kiedy wystąpił silny brak cukru. Powstało wtedy zapotrzebowanie na alternatywne substancje Jak wiadomo, rynek nie lubi próżni, a popyt należy zaspokajać. Tak, tym samym zaczęto eksperymentować z zamiennikami białego cukru. Duży udział w rozpowszechnianiu ksylitolu w populacji mieli finowie. Objęci wówczas blokadą handlową, odczuwając dotkliwy brak cukru, zaczęli produkować ksylitol z brzozy. Stąd właśnie ksylitol zaczęto nazywać cukrem brzozowym. Jedną z największych zalet ksylitolu jest to, że w porównaniu z cukrem białym oraz aspartamem, które w jednym gramie posiadają 4 kilokalorie, tak, jeden gram ksylitolu dostarcza nam jedynie 2,4 kilokalorie. Słyszałem, że ksylitol jest zdrowszy dla naszych zębów. Hmm, tak, jest to prawda a podwaliny pod badania w tym kierunku stworzyli sami Finowie, gdy po zakończeniu II wojny światowej okazało się, że ich stan zębów był zagadkowo dobry. Zaczęto zastanawiać się, co jest tego przyczyną i po wielu badaniach utwierdzono się w przekonaniu, że to zasługa niewątpliwie ksylitolu. Rozpracowano mechanizm tego zjawiska, który oparty jest na działalności bakterii w jamie ustnej o dźwięcznej nazwie Streptococcus mutans, która Obarczone, które obarczone są winą za powstawanie próchnicy. Ich pożywieniem, czyli pożywieniem jest glukoza, czyli jedna ze składowych białego cukru, sacharozy. Dokładnie tej samej, którą można znaleźć w cukiernicy. Włączając do jadłospisu ksylitol zamiast sacharozy ograniczamy dostęp glukozy do bakterii. Głodzimy je, przez co umierają i przestają być szkodliwe dla naszych zębów. Dzięki temu jesteśmy w stanie dość sporo zaoszczędzić na usługach dentystycznych. Jedną z wad stosowania ksylitolu jest możliwość pojawiania się uciążliwych gazów oraz biegunek w początkowych etapach jego przyjmowania. Dlatego tak samo jak ma to miejsce z aspartamem, zalecam umiar i rozwagę w jego stosowaniu. Polecam unikać ksylitolu osobom z zespołem jelita drażliwego, ponieważ może on nasilać objawy. Największą przewagą ksylitolu nad aspartamem jest to, że ksylitol nie traci na słodkości wraz ze wzrostem temperatury, więc o wiele chętniej wykorzystywany jest do najróżniejszych wypieków. Oraz to, że ksylitol ma bardzo niski indeks glikemiczny, równy 8. Indeks glikemiczny tak naprawdę mówi nam o ile wzrośnie poziom glukozy w naszym krwobiegu po spożyciu yy, danego produktu. O. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten dość krótki odcinek i udało Ci się dowiedzieć czegoś nowego i wynieść z niego coś dla siebie. Chciałbym podziękować Ci za uwagę, zaprosić do subskrybowania i do słuchania innych odcinków z serii Zaplecze Sportu. Do następnego razu, cześć!